1: dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. J'ai envie de dire le mystère va s'épaissir d'un côté et se lever de l'autre. Plus vous allez savoir et moins vous allez savoir. Et c'est ce qui perturbe beaucoup parce que parfois on pense que quand on sait c'est plus facile. Mais euh, je voudrais juste vous, vous raconter cette histoire d'un, de quelqu'un qui a eu l'éveil, un, un sage, un moine, peu importe comment on l'appelle. Et quand il a eu l'éveil, en fait, il a pleuré pendant dix jours. Et les gens allaient le voir, et, et lui demandaient, et ils disaient, mais oh, ça doit être génial, tu dois être tellement heureux, en fait, d'avoir eu l'éveil. Et il dit non, il dit je pleure parce que maintenant je sais. Ils sont tous inquiets. Non, en fait, savoir, ça lève le voile. Mais après, quand on sait, on ne pourra plus jamais faire comme si on ne savait pas. Aniselle Alaoum m'a invité à son week-end immersion,
2: qui est un week-end de constellation familiale dans lequel on libère beaucoup, beaucoup de transgénérationnels. J'ai déjà commencé un travail de libération avec Anissa il y a quelques jours et euh, elle m'a gentiment invitée à, à participer à, à son week-end immersion en plus c'est incroyable parce qu'en ce moment j'habite chez ma sœur à Vert-sur-Marne dans le 77 en région parisienne et figurez-vous qu'Anissa Lalaoum donne son atelier immersion <rire> ou ça je vous le donne en mille à Vert-sur-Marne Non mais c'est incroyable Donc là j'y vais, je suis à 12 minutes à pied On est samedi, samedi 18 mars Je sens que ça va faire bouger beaucoup de choses J'en ai euh, (rire) l'intime conviction, je le sens dans mon corps, dans mes énergies Déjà le travail qu'on a entamé avec Anissa était plutôt costaud Vraiment, j'ai hâte de voir euh, la suite, le déroulé de de ce week-end euh, moi, je serai en immersion dans ce week-end, en immersion. Et je vais vous proposer un document sonore de cette expérience.
3: Spiritualista
4: Ici, vous êtes dans le sanctuaire de Lumi, donc C'est un lieu qui est, euh, qui est sacré, sacré par qui vous êtes. C'est vous qui le rendez sacré, comme tous les lieux sacrés. C'est votre énergie, c'est votre attitude qui va le rendre sacré.
1: Donc l'idéal, c'est vraiment d'observer. Vous allez beaucoup observer aujourd'hui et beaucoup apprendre sur vous et les autres. Vous arrivez, vous vous connaissez pas du tout. Vous allez voir que demain soir, vous êtes une famille. Demain soir, vous, toutes les personnes qui sont ici dans le sanctuaire vont avoir une place très très importante dans votre cœur jusqu'à la fin de votre vie. C'est vraiment un rendez-vous d'âme. Vous, vous sentez comme c'est mouvant, mmh. comme c'est touchant.
4: Constellation, ah, veux... c'est une thérapie brève. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la thérapie sur le long terme, c'est une thérapie brève, euh, systémique. C'est-à-dire qu'on va travailler le, votre système, que ce soit le système familial, mais aussi le système euh, de vos pensées, de, de, de votre vie, vos schémas de vie. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va il va y avoir un constellant et des représentants. Les représentants vont offrir leur présence et leur mouvement.
1: Donc il n'y a pas de genre, hein, donc on, pas un de homme genre, peut jouer. Un, euh, peut
4: voilà. créer, dirait, une femme pour votre père et un homme pour votre mère, c'est une question d'énergie. Il n'y a rien de magique. Encore une fois, la constelle, il n'y a rien de magique. Hein. Y a rien de... Tu sais, euh... Ce qu'on vit là, c'est ce qu'on vit au quotidien. Vous ne le savez pas, mais vous constellez constamment. On constèle tous les jours, tout le temps. Quand on est en entreprise, votre entreprise a de grandes chances que là où vous travaillez, ce sont des membres de votre système familial. Le manager, c'est papa. Euh, la comptable relou, c'est maman. Euh, ma secrétaire, c'est ma sœur, etc. On constelle constamment. C'est-à-dire qu'on reproduit les systèmes et les schémas familiaux dans nos vies constamment. Donc là, c'est juste que vous vous allez faire en conscience. La constellation, ça a été créée par Bert Hellinger, rapidement. Bert Hellinger, ancien euh, prêtre missionnaire euh, qui sort de la prêtrise, donc il il passe une vingtaine d'années avec les Zoulous euh, en Afrique du Sud et dans différents pays d'Afrique. Là, il observe en fait les systèmes relationnels tribaux et la place qui est faite à chacun, l'importance de la place. Un des gros problèmes de nos sociétés, notamment en Occident, mais on le voit un peu partout, et c'est ce qui crée beaucoup de de souffrance dans les familles, c'est la place. Quand le père n'est pas à sa place, quand la mère n'est pas à sa place, quand le fils prend la place du père, ou quand le fils prend la place de, de la mère, ou la mère, une, une fille prend la place de la mère, etc. Ce qui crée beaucoup de souffrance et de trouble, c'est que nous ne sommes pas à notre place. Et le trait de la constellation, c'est de reprendre sa place. On peut consteller des dizaines, des centaines de fois dans sa vie sur différentes problématiques. Invitation aussi quand vous allez venir consteller. Parler d'une problématique actuelle, pas de la problématique d'il y a 20 ans. De toute façon, la constellation nous montrera ce qu'elle nous montrera. On ira certainement il y a 20 ans, il y a 15 ans, ou à votre naissance, ou peut-être avant. Que vous le vouliez ou non, vous êtes connecté et vous allez reproduire et vous avez en vous engrammé les comportements, les traumas, les peurs, toute la génétique de vos ancêtres. Que vous les ayez connus ou pas, que vous ayez été adopté ou que vous ayez grandi avec vos parents biologiques, que vous n'ayez jamais vu votre père ou votre mère, vous portez en vous papa à droite et maman à gauche. Et ici, c'est le champ qui c'est quand une personne vient au milieu, vous allez être surpris de ce qui va se passer en fait, quand un homme ou une femme ici va représenter un membre de votre système.
2: Est-ce que tu peux me parler de la révélation que tu as eu en constellation euh, parce que tu es une enfant adoptée et tu as, reno... en fait, tu as compris quelque chose d'hyper intéressant sur ton, euh, sur ton système
5: en fait, ce que j'ai compris, c'est que mes seuls vrais parents, en réalité, ce sont mes parents biologiques et pas mes parents adoptifs. Et tant que j'avais pas compris cette notion-là, c'était perturbé dans ma tête, c'est-à-dire que je, je ressentais une certaine loyauté envers mes parents adoptifs et je ne m'autorisais pas à aimer mes parents euh, biologiques pour pas leur... Euh il retourner le dos, enfin je sais pas, c'était Voilà. Et le, le, au moment où j'ai compris que mes vrais parents, c'était mes vrais parents biologiques, tout s'est remis en place. Du coup, tu repars avec une nouvelle perception de, de ta place
2: en fait au sein de cette cellule biologique
5: Complètement, parce que j'ai longtemps cherché ma place, ma, ma vraie place, et juste le fait de faire l'exercice de savoir où sont mes vrais frères et sœurs. Où je me situe dans cette lignée-là, ça a été difficile et en même temps, ça a été instructif. Je, voilà, je, je, je savais où elle était ma place et j'ai repris ma place.
1: Dans un cours en miracle, vous entendrez beaucoup parler de, du cours pendant ces deux jours parce que c'est une de mes références. Dans un cours en miracle, on dit qu'il y a trois étapes, une fois qu'on sait. C'est, la première étape, c'est l'acceptation. Il va falloir accepter ce que vous allez voir durant ce week-end. <rire> la deuxième étape, c'est le renoncement. Renoncer à. Contrôler, changer. Euh... Vraiment renoncer, abdiquer, surrender. Et la troisième étape, c'est la gratitude. Donc vous allez tous, toutes et tous traverser ce week-end avec ces trois étapes. Et tout le monde repart en joie. <rire> tout le monde s'amuse. <rire> Vous allez voir, on va avoir des moments de joie, de rire, de pleurs. Euh, de voilà. il y a des challenges, mais c'est un week-end très très riche. Et normalement, tout le monde repart en paix.
4: Pourquoi on fait le cercle Parce qu'on crée ce qu'on appelle le chant qui sait. Pour ceux qui ont déjà fait des écrus soufis ou qui ont déjà fait des cérémonies chamaniques, en général toute cérémonie spirituelle où il y a une connexion dans un groupe se fait en cercle pour que l'énergie circule. Idéalement, bon, là, c'est, euh, vous êtes euh, assis en tailleur, idéalement on décroise les mains et les jambes pour ne pas casser le cercle, pour laisser circuler l'énergie. Donc euh, bon, c'est OK, là on est en, on est en tailleur, donc même moi je suis en, en tailleur, mais idéalement, au moins ouvrez les, les mains. Chose très importante, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, nous allons après euh, rompre, donc à la fin de la, la constellation, on va faire en sorte que vous sortiez un peu de, de l'énergie de la constellation euh, bah parce que bah ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre histoire. Bon, évidemment, n'allez pas voir la personne en disant j'étais ton père, mais c'est vraiment un gros con quand même. <rire> Donc, très simple, mais ça, ça paraît ouais. logique et, et marrant, ouais. mais euh, voilà. N'allez pas parler à la personne de, de sa famille ou, ou quoi que ce soit. Vous avez euh, incarné cette énergie-là à ce moment-là. Une fois que la constellation est terminée, on n'en parle plus. Les constellations sont confidentielles. N'allez pas parler de vos constellations parce que, d'une, les gens en face de vous ne pourraient pas comprendre et parce que vous allez rompre le champ énergétique qui s'est créé. Ce qui se dit, ce qui se fait dans le sanctuaire, reste dans le sanctuaire. C'est très important.
1: Nous, ça nous arrive parfois de citer des, des constelles, sans dire de qui c'était et tout. Et même, on, on les partage parfois sur les réseaux, mais on ne voit pas ce qui s'est passé. On a juste euh, comme la dernière fois. Mais c'est juste pour vous illustrer, pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Et, euh, mais sinon, effectivement, on ne vomit pas sa constelle, <rire> dans le sens où vraiment, on, on la garde, parce que quand on, c'est quelque chose de précieux. Et comme c'est un travail énergétique...
4: Qui va se faire sur les semaines qui suivent. Voilà, se
1: semaines, parfois mois. Euh, donc, vraiment, euh, gardez ça précieusement pour vous.
4: Il est possible qu'en en constellant aujourd'hui, ce soir ou demain, vous receviez l'appel d'un cousin ou d'un frère ou d'un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans. Vous avez constellé sur lui et il vous appelle le soir même. Donc, observez et laissez faire euh, la constellation. Est-ce que la constellation va réveiller chez vous
2: Michel, c'est ta première constellation
6: Non. C'est vrai Non, ce n'est pas la première. J'avais déjà fait avec des Playmobil en individuel. Ouais. On... Donc et là, c'est non. la première, on va dire, en groupe avec des humains qui représentent.
2: Tu avais eu des réponses justement avec les versions Mobile Ouais, beaucoup. Ah, incroyable ouais, ouais. Est-ce que ça t'a pris du temps de formaliser ta question pour la constellation ou est-ce que tu savais euh, pertinemment où tu voulais aller
6: La première que j'avais envie d'aborder, c'est la, la notion d'abondance financière. Dans le cadre de mon accompagnement, euh, j'ai appris que la mère représentait l'argent et potentiellement la mère pouvait aussi représenter l'asthme, enfin, dans mon cas de figure à moi. Donc, au démarrage, je venais pour cette constellation avec l'idée de traiter l'abondance financière. Et au final, ce qui me, comment dire, ce qui me travaille le plus, c'est l'asthme pour moi. Enfin, la santé est plus importante. Enfin, je ne dis pas que c'est plus important ou moins que l'argent, mais c'était le sujet qui me pesait le plus. Donc, c'était assez clair finalement de venir avec ce sujet-là.
2: Et finalement, cette première question sur euh, ta santé et euh, ta relation à l'asthme a évolué en fait pendant la constellation
6: euh, bah, on s'est rendu compte, enfin euh, je me suis rendu compte que euh, l'asthme, c'est, c'est rien en fait. Vois, c'était euh, dans la constellation, l'asthme à limite fout le camp, tu camp, parce que c'est vraiment pas au programme. C'est, c'est là où je te rends compte que la maladie, euh, c'est le mal qui dit quelque chose et là, ça, ça a dit ce qu'il y avait à dire. tu vois. C'est passionnant. Ouais, c'est magique.
1: Donc en fait, euh, on a vu ce matin deux constelles euh, avec des problématiques. Euh, la première, c'était sur le couple classique. voilà. Alors c'est, c'est pour ça que je... On à chaque fois l'amour et le couple. Amour. C'est, voilà, ça, ça ça, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que vous savez que nous, <coughs> nous avec Jéro, On pourrait
4: dire mariage aussi. Hein. Voilà,
1: on pourrait dire mariage aussi. On peut vraiment, plus vous êtes précis, mieux c'est. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, on clarifie la demande. Parce que l'amour, c'est ce que nous sommes. Donc, on va galérer à consteller ça. Hein.
4: Comme <rire> si vous venez en disant, je veux être heureuse. Quelle est la problématique aujourd'hui
1: Donc là, on a vu, on a précisé avec Amel, c'était le couple. Il peut y avoir, euh, euh, je veux euh, l'harmonie dans mon couple. Et on peut aller regarder quelle est la problématique qui fait qu'on n'est pas en harmonie avec son couple. Et vous avez vu que souvent, c'est jamais la problématique à laquelle on croit. Il y a tellement de choses qui se cachent derrière.
4: Les intrications.
1: Voilà, les, les intrications. Les... Et on, on essaye de suivre le fil. Et on a vu que dans la mail, il y avait deux grandes parties. Il y souvent deux grandes parties quand on constelle, nous. Il y a une grande première partie. Ah, Ce n'est pas toujours vrai. Hein. Dans la deuxième partie, pour Samira, on a vu qu'il y avait deux parties mais la deuxième partie était juste la résolution pour amener la suite. Mais dans la première constelle qu'on a eue, il y avait vraiment deux grosses parties, et on ne pouvait pas aller à la deuxième partie sans être passé par la première. Et au fur et à mesure de la constelle, un, un, un représentant peut évoluer dans son rôle. Au début, ce euh, on, on n'était pas le grand-père dans, dans la constellation, c'était euh, la problématique du couple. Et après, ça a évolué en couple, on dit, ah non, tiens, c'est la représentation du couple. Et ça marchait au fur et à mesure de la constellation, on a compris, tiens, il se passe ça par rapport au couple. Et après, on est arrivé, ok, bon, c'est un grand-père. Okay. Donc ça évolue comme ça. Je rappelle que la constellation n'est là que pour montrer quelque chose. Elle ne résout pas euh, ce qui s'est passé, on ne cherche pas à sauver, on a bien vu dans, dans ton cas, qu'on ne cherche pas à sauver la mère. La mère, c'est à un moment donné, bah, elle vit ce qu'elle vit, c'est son destin. C'est son destin. Il y aura des fois où bah, il, y aura des gens qui auront... il y a des âmes qui veulent en finir, qui veulent mourir. On, on ne sauve personne. Par contre... Qui, en, en...
4: qui refusent la mort d'un être aimé toute leur vie. Oui. C'est le cas de certaines mères, en fait, qui vont, se... qui vont plus être présentes pour les vivants parce qu'elles sont concentrées sur leur chagrin. Pour un enfant mort, ou un mari, un frère, leur propre mère. Et donc, elles ne peuvent pas être présentes pour les vivants. Et donc, bah, les vivants souffrent.
1: Et... Il y a autant de constelles que de, 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 de constellants. On prend l'axe où ça réagit. On voit qu'il y a une réaction, c'est, c'est l'axe dans lequel il faut
4: aller. Et en même temps, il y a toujours les mêmes intrications, les mêmes dynamiques. On arrive de toute façon à peu près toujours à la même chose.
7: Toujours.
2: Lydia, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment s'est passée ta constellation tout à l'heure Qu'est-ce que tu
7: as ressenti avant, pendant et après La veille, cauchemar, euh, vraiment cauchemar, très mal dormi, euh, réveil angoissé, sur le chemin j'ai eu euh, le cœur lourd, euh, j'ai pleuré en arrivant, j'ai pleuré en arrivant et euh, ah, j'ai aussi douté, euh, j'ai failli ne pas venir. tellement que ça m'avait angoissée je me dis mais pourquoi tu t'infliges ça c'est bon reste chez toi finalement je l'ai quand même fait et pendant bah, ça a secoué, ça a remué ça a été bizarre Euh, il y a eu des révélations que je n'aurais jamais euh, imaginé euh, bah, recevoir ou voir Euh, ça a été un peu compliqué à entendre euh, à certains moments
2: le plus compliqué pour toi pendant cette constellation c'était quoi de voir l'ego la
7: place de ton ego. La place de mon ego, ouais. Parce que je ne pensais pas qu'il était... Euh... Je savais qu'il était important, qu'il était là, parce que je le vois je le... tous les jours, je le côtoie, je, le... je vois que c'est mon ego, mais je, ne me... je n'aurais jamais cru qu'il avait pris autant de place. Et, et qu'est-ce qui t'empêche de, de, de réaliser dans ta vie cet ego que tu as découvert aujourd'hui Les émotions, en fait. Euh, parce que les émotions, euh, tu as l'impression qu'ils sont réelles. Alors qu'en fait, euh, non, l'ego joue aussi sur tes émotions. On n'y pense pas. On dit non, si je, je sens quelque chose, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est vrai. Alors qu'en fait, euh, non, l'ego c'est ça, c'est ça. se fait sentir des choses aussi. Et ce n'est pas que ton âme qui te parle ou uh, ton intuition qui te parle. Et ça, franchement, ça a été... Uh, je le consentis seulement là, uh, depuis peu, quoi. Même pendant la, la constelle, je ne l'ai pas euh, entendu. Enfin, je l'ai vu, mais il s'est pas descendu. Et après la constelle, bah, j'étais perdue. Et là, je commence à atterrir, tu vois. J'étais perdue, je je, je je savais plus où je suis. Il n'y avait plus de repère. Il n'y avait plus rien. À chaque fois que j'avais une pensée, je me disais mais c'est qui, c'est l'ego, c'est moi, c'est quoi euh, Qu'est-ce que je ce que je ressens là Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens toi, ou est-ce ça que ça c'est encore même. Tu vois, c'est, c'est perturbant. Et là, je commence à atterrir. Et là, je commence à intégrer euh, petit à petit les informations. Et est-ce que tu conseillerais la la,
2: la constellation aux gens qui sont en quête de sens, qui ont envie de comprendre le, le fonctionnement de, de, de leur écosystème familial, euh,
7: est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes Ah oui, à 1000%. Ah oui, en plus c'est accessible à tous maintenant, il y en a beaucoup qui sont formés à la Constellation. Bon après, il faut, faut vouloir savoir. C'est vrai que c'est à la fois ludique ouais. et très profond. Oui, oui ouais. Ouais, et c'est comme si tu allais à une pièce de théâtre en fait. C'est vraiment... Euh... C'est un événement, c'est même pas euh, une thérapie, c'est, c'est une thérapie, mais événementielle. <rire> Je sais pas si on peut dire ça comme ça. <rire> tu t'amuses, tu ris, tu pleures, euh, t'es là, t'es au bout de ta tu vie. Transmute. Tu transm... Ouais. T'es... tu comprends. Oui, ouais. Euh, tu te perds, tu te retrouves, euh, tu pleures, t'es c'est en colère. Tu... C'est intense. C'est, c'est, c'est intense, et... mais c'est top. Et même euh, de voir les constelles des autres, ou de participer de participer c'est, euh, c'est énorme c'est, c'est vraiment c'est énorme Donc, euh, peu importe ce que les gens font euh, soit
1: ils constellent
7: soit ils participent soit, ils participent, soit ils juste ils regardent enfin je sais pas, si enfin, pas si on peut juste regarder enfin non tu viens tu constelles et, et tu participes euh, même si tu veux pas conseiller tu participes t'apprends déjà énormément sur toi en fait le travail est fait
4: comme on disait sit back relax et observe les miracles opérés N'attends pas les miracles observe et tu verras des choses se produire La
1: constelle va faire son travail, c'est un travail énergétique, mais si vous voulez accompagner la constelle, c'est pour ça que nous on fait de la, la, l'accompagnement après, on vient vous voir, on, voit comment, on vous explique peut-être qu'est-ce qui s'est joué, parce qu'il se passe tellement de choses dans une constelle, que, bah, on aime bien voir si vous avez tout vu, mais au final ça va faire son travail. Mais si vous voulez accompagner cette constelle, c'est de mettre de la conscience dessus. Parce que parfois, ça, ça résout, bien sûr. mais parfois, on tient tellement à ses habitudes qu'on veut continuer à sauver, qu'on veut continuer à être au-dessus, qu'on veut tout ça. Et donc, du coup, on dit, bah, ça ouvre des espaces. Mais la, la, la meilleure des ouvertures, c'est vraiment la, la, l'acceptation, ce qu'on a dit ce matin, l'acceptation, le renoncement, la gratitude. Et c'est à ça que servent les constelles. Samuel, elle disait, oui, j'aime bien, c'est une version 3D. On arrive à voir tout ce qu'on avait dans notre tête. Là, la constelle, ça ancre bien. Physiquement de se dire, ah oui, ok, bon, ça j'ai vu, ça j'ai rendu, ça euh, c'est plus clair. Et c'est une étape qui est hyper importante, je trouve, dans notre cheminement spirituel, pour après, justement, déjà voir notre ego puisqu'on le voit bien, on avait constaté l'égo là, euh, là où on croit, on est au max. Et j'en ai fait les frais pendant plusieurs mois et j'en fais encore euh, l'expérience plutôt que les frais. Et c'est ça qui nous amène vers l'amour, parce qu'accepter de voir les choses, ça ouvre l'espace de l'amour que nous sommes. On se montre, et là on est obligé de faire, ok, bon. Sachez qu'en général, si on va chercher l'ego, c'est que c'est un mécanisme d'évitement de la souffrance. Hein, vous ne le faites pas pour euh, vous mettre au-dessus. Vous le faites parce que ça vous donne l'illusion d'être protégé. Mais plus vous faites ça, et plus vous vous éloignez de l'amour que vous êtes.
2: Alors, Maël, mm. euh, c'est pas ta première constellation, toi Si. Si, c'est ta première Si, si c'est ma première. Ah, j'avais l'impression que tu maîtrisais tellement les fond, codes et
7: tout.
8: Non, c'est que, bien que bien je, non. Fais, je fais déjà du, du travail avec des hommes. On fait aussi du shadow work. Donc, euh, on pratique des... Comment dire Des mouvements similaires, des connexions similaires.
2: Et qu'est-ce, qu'est-ce que tu es venu rechercher au travers de la pratique des constellations familiales,
1: toi
8: hum, Honnêtement, de la curiosité, et puis aussi, euh, il y a un an, une cérémonie d'Ayahuasca qui m'a... Où là, pour le coup, la, l'esprit d'Ayahuasca m'a clairement indiqué, va voir les ancêtres. Et euh, j'ai commencé à mettre mon nez là-dedans, faire des voyages chamaniques, il y a énormément de larmes, de, de souffrances, qui, de douleurs, qui, qui sont venues. Et euh, ouais, voilà, enfin. Il y, euh, y, y a une logique quelque part.
3: Et
2: quel lien toi tu entretiens aujourd'hui avec tes ancêtres
8: C'est très nouveau pour moi. C'est, c'est très très récent. Donc euh, ouais, bah, c'est pour ça, Jérôme euh, et Anissa, voilà, il y a, y a une, l'énergie là la présence, euh, puis aussi euh, faire face à ce qui est. Et ce qui est assez douloureux pour moi avec, euh, avec mes ancêtres. Donc, euh, ouais, je me disais, l'environnement est parfait. Quoi.
2: Et euh, en tant qu'homme, euh, pratiquer ces exercices, que ce soit le shadow work mmh. ou mmh. les constellations, mmh. euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a ouvert au champ euh, de tes émotions
8: oh, Je pense que je l'étais déjà depuis... Euh, j'ai toujours été... Euh, comment dire très sensible comme, comme tout le monde au final parce que les émotions ça reste humain mais, euh, mais c'est encore mieux en tant qu'homme de pouvoir justement les exprimer, les partager avec d'autres hommes, d'autres femmes mm-hmm. et euh, ouais c'est très libérateur
2: et donc là on est le deuxième jour de ce week-end en immersion euh, est-ce que déjà euh, tu sens que les lignes ont bougé pour toi
8: bah, bah oui, clairement bah, on est dedans là non, non, je suis en plein dedans, clairement. Je sais pas où, où ça va me mener. Mais je sais que ça reste juste, ça reste aligné.
2: Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais de faire des constellations à tes potes, par exemple?
8: Oh là là. Giro il rigole, il sait. Utilité publique. Ouais, c'est d'utilité publique. Ben, Rembourser. <rire> <rire> Sécurité sociale. <rire> Babylone. <rire> ben ouais c'est d'utilité publique ça devrait ça, ça, ça devrait même pas comment dire être une discussion euh, parallèle je veux dire pour moi c'est ça fait partie du quotidien et euh, justement je, j'apprécie d'autant plus cette relation par exemple avec Géraud mm-hmm. parce qu'il y a cette honnêteté cette intégrité et on sait qu'on va pas se, on va pas euh, comment dire minauder on va pas faire semblant mm. si, euh, si on a des choses à partager si on a des choses à à Faire face, on sait que l'autre est là. Ça s'accerve les amis, ça s'accerve la famille aussi. Pas toujours, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, les les amis, ça c'est sûr. Et et d'autant plus sur des cérémonies, des rituels comme ça, où je trouve que, ouais, effectivement, on on a besoin de ramener du sacré, justement, dans la vie, dans le quotidien.
2: Est-ce que tu peux juste m'expliquer ce que tu ressens quand tu es représentant que tu réalises ce qu'on appelle euh, euh, vider sa bouteille mmh. et que tu reçois que tu te connectes au champ et que tu reçois euh, voilà des, des informations des directions des émotions mmh. comment euh, comment tu pourrais le décrire ça à quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, les constellations
8: mmh. sans le faire flipper <rire> <rire> si tu peux euh, vider la bouteille vider la bouteille c'est de juste devenir canal je pense que c'est ce à quoi on aspire tous, euh, juste mettre l'ego au service de, de la vie. Sauf que là, mon ego n'a pas besoin d'entrer en jeu, dans, dans, une, enfin, dans une représentation comme ça. Donc euh, finalement, il n'y a pas d'enjeu. C'est, si, j'oublie, si j'oublie qui je suis, je me mets juste à interpréter ce qu'il y a là. Euh, et d'ailleurs, je vais répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait
0: <rire>
8: Mais euh, si j'oublie complètement qui, qui je suis et que je me contente d'incarner l'énergie qu'il y a, bah, il ouais, y a des choses qui vont se passer, ça va être un peu random, aléatoire complètement, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, ça fait, tout fait sens. Mmh. Donc euh, le début est peut-être un, un tout petit peu plus, avec un peu plus d'appréhension, mais très rapidement, lorsque je vois les, les autres qui se mettent en mouvement aussi, bah, en fait... C'est un peu énergétique, c'est subtil, mmh. c'est très subtil. Et, euh, et oui, comment on fait bah, Tout simplement, on vide, je vide. Euh, ce qui se passe dans ma tête, euh, tous les dialogues, tous les discours, euh, ma elle, tout ça, j'oublie. Et euh, je, laisse, euh, je laisse mon corps me, me dire, va à droite, va à gauche, va au sol, lève le bras. Mmh. Fais un clin d'œil, souris, sois en colère. <rire> et
1: euh, bien comprendre en fait qu'on ne répare pas le système. Si on vient avoir une nouvelle perception des choses. Et si cette nouvelle perception est perçue en nous, forcément, notre regard, y change. Et si notre regard, y change, notre monde change. Mais parfois, il ben, y a des âmes qui, dans cette incarnation, occuperont une place qui n'est pas agréable. Ils joueront le, le, le rôle du bourreau. Et ils joueront le, le, le rôle de, de celui qui, finalement, ne s'est pas accompli. Celui qui a eu une vie qui était chaotique. Et, et ça, il va falloir l'accepter. Il ne faudra pas toucher à ça. Moi, j'aimais bien enjoliver un peu les choses. Et j'aimerais bien, j'aimais bien les happy ends. Tout le monde va bien, tout le monde a réussi. j'ai pas le droit, de, 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 moi, de, de vivre de belles choses. Si ma mère, mon père, ma grand-mère n'a pas eu une belle vie, qu'elle s'est sacrifiée, etc. Non, c'était son destin, puisque dans son plan d'incarnation, c'était ce qu'elle devait vivre dans son enseignement. Et ça, c'est peut-être un peu dur. C'est pour ça que l'étape numéro 2, c'est le renoncement. Et qui dit renoncer, ça veut dire vraiment, vraiment, bah, accepter que les choses, elles sont telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on fait rentrer Dieu. Bah. <rire> sur la lumière, vous avez vu comment elle les sur la lumière non. sur lui là. Ah c'est pour ça qu'on ne dit pas avant le, le, le rôle que, que vous allez représenter.
2: Mais c'est fou parce que quand je, je, je pleurais là, j'ai senti l'énergie de Dieu derrière moi à un moment donné. Bien sûr. Lui, hein. ben oui. Alors, en fait, moi, je n'avais même pas vu qu'il était derrière moi. J'ai vu qu'après, mais le moment où il a dû se placer derrière moi, c'est un moment où j'ai vraiment senti cette influence. Bien sûr. Donc, ouais, c'est incroyable.
1: Et c'est l'intention. Hein. Parfois, on ne vous dit pas, par exemple, quand on a fait rentrer Malika et la mienne, on ne vous dit pas qui c'est. Mais je sais que voilà, c'est, c'est l'abondance financière. On va voir vers qui, parce qu'imaginez, je le dis à l'avance. Parce qu'on a compris l'arnaque du truc, même si les représentants sont très authentiques. En général, ils te diront non, je n'ai pas envie d'aller là, j'irai là. Et il y en a, ils ne veulent pas aller tout de suite vers l'argent, ils préfèrent aller vers bah, la mission de vie. Parce que c'est plus facile à accepter quand on a du mal à prendre sa mère. Eh bien, on va peut-être plus aller vers servir le temps d'installer ce truc-là avec notre mère. Spiritualista.
2: Alors Géraud, est-ce que tu peux me parler de ta toute première expérience constellation familiale C'était quand T'avais quel âge Quel contexte Parle-nous de la première fois.
4: Quatre ans et demi, moi, une section maternelle. <rire> euh, non, c'était l'année dernière. L'année dernière, en formation avec Carole Foresta. Très bonne question. Sur quoi j'avais constellé en premier J'ai tellement représenté pour les autres et... Euh, ouais, j'ai beaucoup travaillé sur mon père, moi. moi. C'était beaucoup sur mon père. J'ai beaucoup travaillé sur euh, la culpabilité, moi, que je portais. Mon père a fait euh, quasiment toutes les guerres de décolonisation, donc euh, je portais une espèce de culpabilité euh, bah, envers, euh, envers les, les, les différents peuples avec lesquels contre lesquels il a fait la guerre. Il y avait aussi, euh, ouais, c'était beaucoup ça. Hein. C'était beaucoup ça. C'était, ouais, c'était très très puissant. C'est un truc qui. qui qui me tiraillait depuis, euh, depuis très longtemps. Et, euh, bah, j'ai vécu 8 ans au Japon, mais il y a un truc où je savais que je finirais avec une Algérienne. Je savais que je me mariais avec une Algérienne. Je, c'était, ça a toujours été ancré en moi. Et ouais, c'était le timing. C'était le timing d'aller explorer mon histoire, d'aller explorer l'histoire de ma lignée, notamment les hommes chez moi. Et ça a été essentiellement ouais, sur le... Je n'ai pas constellé sur le mariage, sur la relation d'amour. Enfin, j'ai eu une relation euh, épanouie avec ma femme. Mais j'ai beaucoup travaillé sur mon père. Je n'ai pas constellé sur ma mère. C'était quasiment à chaque fois sur mon père.
2: Et tu penses qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait d'avoir bossé sur ta lignée d'hommes et le fait qu'aujourd'hui, ton couple est équilibré et sain
4: ah, complètement. complètement. En fait, moi, j'étais terrorisée à l'idée de reproduire euh, le, système, euh, le système de mon père, qui lui-même en a souffert. Hein. Attention, il n'y a, a pas de coupable, il n'y a pas de bourreau. Enfin, mon père a souffert d'un certain système parce que lui-même a souffert. Euh, au niveau de, de son père. Et moi, ma grande, euh, comment être, ma grande crainte, c'était ça, c'était de reproduire, euh, notamment au niveau de la colère, tout ça, avec mes fils, c'était de reproduire euh, des schémas, des systèmes qui ne me convenaient pas. C'est aussi pour ça que je me suis, euh, je me suis formé et que j'accompagne des hommes, parce que pour moi, c'est essentiel qu'en tant qu'homme, en tant que père, bah, je, nous, travaillons sur, euh, bah, sur nos lignées d'hommes au-dessus et qu'on puisse libérer la parole, libérer les émotions qui doivent être libérées. Pour pas refourguer ça à nos enfants. Et moi, j'ai décidé de ne pas refourguer tout ça à mon, à mon fils. Alors, j'ai un beau-fils et un fils. Donc, je vais parler de mon fils parce que c'est, c'est mon ADN. Euh, donc, j'élève les, les deux, mais euh, mon beau-fils a son père. Donc, ça, il verra ça avec son père. Euh, même si, voilà, je l'élève au quotidien. Mais en tout cas, avec mon fils, Manil, je voulais pas. Enfin, euh, je, je voulais lui transmettre des choses. Euh, un père qui est, qui, comment dire, qui est en paix. Lui montrer un père qui est en paix. qui euh, voilà, C'est ça qui est essentiel pour moi.
2: Mmh. Essaye d'éviter des extra bagages à l'aéroport.
4: C'est ça, exactement. Mais c'est ce qu'on fait tous. Hein. Je vois là, là, le nombre d'hommes que j'ai accompagnés, tout, ils sont tout, tous en souffrance et ça vient beaucoup, beaucoup du père. Il euh, y, y a aussi bien sûr à travailler sur la mer, mais voilà. on est des hommes, donc on prend beaucoup de notre père.
2: Mm-hmm. Et quand
4: on devient père, bah, on, notre référence, c'est notre père.
2: Quel conseil tu pourrais donner mm-hmm. à, à un homme qui nous écoute là, qui sent quelque part appelé, mais qui n'ose pas passer le pas vers une constellation tu as peur de débarquer seul dans un groupe comme ça
4: Franchement, c'est, pff, c'est, que ce soit le travail sur les hommes, ce qu'on appelle le men's work, donc, euh, le travail des hommes entre hommes, où les hommes travaillent entre eux à, à s'initier à ce que c'est la masculinité, la paternité, le mariage, être un homme, être un fils. Euh, je n'ai pas spécialement de sais Je vais te dire, venez, venez, c'est trop cool. Oui, bien sûr, mais la plupart, ils se font dessus. Et je comprends, à juste titre, parce, que, parce qu'ils vont voir devant eux... Bah, le ils vont voir leur système, ils vont leur, voir leur lignée, ils vont voir, euh, ils vont voir des choses bah, qui, peuvent être, qui sont flippantes. Bien sûr que c'est flippant. La plupart des égaux, la plupart des hommes euh, veulent rester dans le déni.
2: Donc il faut tu du courage
4: De toute façon, pour la vie, la seule chose qui nous est demandée pour vivre, c'est d'être courageux. Et d'être courageux, ce n'est pas de sauter d'un pont à l'élastique, bah, c'est, d'aller explorer, euh, c'est, c'est d'aller explorer nos systèmes familiaux, nos schémas familiaux, et de nous explorer nous. Moi, de m'explorer dans, dans mes systèmes, dans mes schémas, de reprendre mes responsabilités. Tu vois, de ne pas m'essuyer sur papa. Tu vois, euh, il, a eu ses... il a eu son propre cheminement, il a eu ses propres galères, et en même temps, ça a été impérément. Et en même temps, il m'a refourgué des casseroles. Euh, soit je me plains et je chiale toute ma vie, soit je reprends ma responsabilité, et je fais en sorte de ne pas refourguer les casseroles à mon fils. Donc pour ceux, en tout cas, moi j'accompagne essentiellement des hommes mariés et pères, ou des hommes qui sont prêts à se marier à devenir père, parce que pour moi, le, le mariage et la paternité sont, bah, sont des âges d'or de la vie, hein, pour citer Bert qui est le fondateur des Constellations Familiales. Pour moi, c'est... Ça fait pas... se marier et être père ça fait pas automatiquement de toi ou de moi un homme mais en tout cas c'est l'opportunité, enfin, pour moi tu peux plus fuir, je ne peux plus fuir quand je suis père et quand je suis marié, bah, j'impacte directement, il y a un petit garçon qui me regarde et c'est pas ce que je vais lui dire qui va l'impacter, c'est ce que je vais être, c'est ce que je suis, c'est ce que je vais incarner ça, ça va l'impacter toute sa vie, il va pas se dire oui mon père m'a dit de pas faire ça moi j'ai jamais écouté ce que mon père me disait de pas faire ou faire, de toute façon il le faisait pas par contre, j'observais comment il était, j'observais comment il se comportait, comment il réagissait, euh, sa, sa vibration, son regard, son comportement, sa façon de parler. Je me suis imprégné de ça. Et mon fils va s'imprégner de ça. Donc l'invitation, c'est aux hommes, bah, par amour pour leur fils et par amour pour eux-mêmes, l'invitation, c'est d'oser pousser la porte euh, des accompagnants, des thérapeutes qui vous correspondent. Si c'est les constellations familiales, alors constellations familiales. Si c'est plutôt de la masculinité, euh, vraiment aller se redécouvrir en tant qu'homme, il y a... Il y a des endroits pour. Mmh. Euh, moi, j'accompagne aussi les hommes à, à ce niveau. Bien sûr, il faut du courage. Euh, par contre, moi, ce qui va un peu m'irriter, c'est quand j'entends des fois des gens dire Ouais, bah, clairement, c'est une question d'orgueil ou qu'ils veulent... des hommes qui ne veulent pas se mettre à nu. Souvent, je leur dis Imagine, là, il y a ton petit garçon qui te regarde et euh, toi, avec toutes tes casseroles, tout ce que tu trimballes, tes addictions, tes comportements, tes colères, ton mutisme émotionnel, imagine que ton fils va récupérer tout ça et que déjà, il en souffre. Et là, clairement, il voit les choses un peu différemment. Parce qu'une des caractéristiques des hommes, ça reste quand même, euh, tant que les... Moi, je dis souvent, les hommes, ils attendent de rouler sur les jantes pour se réveiller. Arrêtez d'attendre de rouler sur les jantes ou de pu, ou d'être carrément à genoux en train de pisser le sang pour vous réveiller. S'il y a un appel, let's go. Et là, ça commence à arriver. Enfin, en France, il commence à y avoir des espaces pour les hommes, pour s'exprimer. Chacun ira vers... On, on, moi, j'adore cette expression, on, on a le thérapeute qu'on mérite, on a les clients qu'on mérite. Donc, chaque homme trouvera, qui est prêt à, trouvera le bon thérapeute pour lui à ce, à ce moment de sa, de sa vie.
1: Je suis tellement reconnaissante. Je Je suis suis tellement tellement reconnaissante. J'entends rien. Pour mon passé. Pour Pour mon mon passé. passé. Pour mon futur. Pour Pour mon futur. futur. Pour mon présent. Pour mon présent. Pour moi. Pour Pour moi. moi. Qui je suis. Qui je je suis. suis. Je suis reconnaissante pour mon courage. Je, Je suis, suis reconnaissant, reconnaissant pour mon courage. Le courage de faire le travail. Le, le courage, courage de faire le travail. le travail. D'être celle et celui. D'être, d'être celle et celui. Qui fait que tous les traumas. Qui fait que tous les traumas. Les peurs, les, les peurs, peurs, la négativité, la négativité, les doutes, le, les doutes et les inquiétudes de les ma lignée et les, les inquiétudes de ma lignée s'arrêtent à, s'arrête à moi, s'arrêtent s'arrête à, à moi, moi s'arrêtent à moi, s'arrêtent s'arrête à, à moi. C'est sûr parce que j'ai pas l'impression. S'arrête à moi, s'arrête, s'arrête à, moi. à moi. Tout s'arrête ici, tout, tout s'arrête, s'arrête ici. ici à ce moment précis, à ce, à ce, à ce moment, moment précis. précis. Ici et maintenant soit-il. Ainsi soit-il Car je Les décider Je vous le dis Pour ceux qui ont envie de consteller tous les 4 matins Vous allez voir qu'à un moment donné Vous constelez ce qui est important Et puis après vous continuez votre vie C'est pour ça que dans les enseignements Moi j'aime bien la constelle Ça fait partie d'un des outils Mais l'enseignement le plus puissant C'est l'amour que nous sommes Et ce que nous ne sommes pas, c'est à dire l'ego mais la constelle, elle met en lumière l'ego. Là où moi, je croyais que j'étais au max. <rire> je vous jure que pendant six mois de formation, mais en permanence, j'étais sur la chaise. <rire> toutes les constelles, je montais sur la chaise. Et toutes les constelles, je voyais mon ego et, et je pensais que j'étais au max. Et bon, voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir une, une petite arnaque dans l'histoire de l'éveil qu'on a actuellement dans, dans l'humanité. Il y aura beaucoup de gens qui vont dire oh, « mais moi, je suis l'amour. » Vous allez sentir que c'est faux. Les artisanes, elles le savent maintenant, elles entendent vite fait quand c'est faux. Mais euh, parce qu'il y a de l'ego derrière, parce que quand on est l'amour, en vrai, vous sentez la vibration de « bon, on l'est, point à la ligne ».« Oh, ah oh là là !» ch... oh. Bon, mais nous sommes… Non, mais c'est bon, t'es toi. Donc, euh, dans les constelles, apprenez à prendre votre mère, votre père. Et ce sera beaucoup au niveau de votre ego. Plus vous serez représentant et plus… Euh, vous arriverez à vous laisser traverser. Puis après, on est, ce que disait Carole, hein, même nous à la fin de notre formation, puis après, vous, on se lâche beaucoup plus. Au début, on est obligé de freiner au niveau des, des, des intentions, tout ça et tout. mais à la fin, en vrai, on a tellement l'habitude de se connecter en fait euh, à rien, mais au champ, qu'au final, on sait. Et, euh, c'est, c'est plutôt
4: de déconnecter l'ego. C'est ça, voilà. Et ça, ça marche dans la vie, en fait. En déconnectant l'ego, en coupant le courant de l'ego, bah, vous êtes présent. En vrai, ce que vous, ce que vous faites en étant représentant... C'est... C'est l'état de présence dont parle Eckhart Tolle. Vous êtes présent. Sans, je pense que, je crois que, euh, je pense que lui, c'est le père qui a dû rouler sur... Non, non, non. Vous êtes présent. Et ça vaut dans la vie. Quand Anissa dit euh, observer sans juger, si vous arrivez à faire ça déjà dans la vie, c'est juste waouh.
9: Là, ça m'a fait une espèce d'électrochoc sur moi-même. Parce que c'est comme si, en fait, au travers de cette constellation, j'ai vu mon propre ego. Et c'était d'une puissance. Tu sais, moi, on en discutait euh, hier et je disais euh, j'aimerais bien tenter euh, l'ayahuasca, machin, tout ça. euh, Parce que, mais ce qui me fait peur, c'est parce que j'ai peur de mourir, en fait. J'ai peur de de vivre l'expérience et de mourir, en fait. C'est l'ego. C'est la mort de l'ego. Faire. et là c'est comme en fait, si en fait quelque part il ouais. y avait une intention vraiment c'est comme ça que je le ressens et l'univers me l'a servi là au travers de cette constellation et je l'ai vu en miroir, alors qu'avant, oui, je le mentalisais, je savais, je pouvais euh, voir les comportements que je pouvais avoir. Mais là, de me le prendre en miroir, mais vraiment un miroir, j'ai senti, je me suis sentie euh, électrifiée de l'intérieur. Et, et Tu sais, genre, hop, pendule à l'heure, Et il n'y a pas de mots pour expliquer ça.
1: Vous allez hurler le mot qui vient, celui qui compte. Celui qui est important, dites-le à haute voix. 1. Concentrez-vous. 2. Posez une intention. 3. Allez Dans les constellations familiales, quand on, on rejette sa mère... On rejette son père parce que ma mère était une femme soumise, parce qu'elle ne m'a pas aimée comme je voulais, parce qu'elle m'a abandonnée, etc. En général, on ne veut pas prendre d'elle. Tu vois, on en va avoir les mêmes les problèmes d'argent, de féminité, de tout ça. Ça va venir du fait qu'on ne prend pas sa mère. Ce terme « prendre », c'est vrai que moi ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Prendre sa mère, dans les constellations familiales, euh, les parents donnent, les enfants prennent. On prend toutes ses parents. « Prendre », c'est la notion de recevoir en fait, c'est la même chose. Il faut prendre. Tu sais, quand ta mère, elle, elle t'allaite, mais tu prends le sein. On dit prendre le sein. Tu te nourris de ta mère. Mais il faut bien que tu le prennes le sein. Ça ne suffit pas, en fait, juste de dire bah, je suis la fille de ma mère. Parce que si tu la rejettes, tu ne la prends pas. Tu ne prends pas le sein. Tu dis no, moi, je n'en veux pas. Tu vois. Et donc, pour la prendre, c'est de revenir à l'essence de je n'ai pas d'autre choix que de, d'accepter le fait que j'ai une mère, j'ai un père, quel qu'il soit. Et prendre toute sa mère, ça veut dire que je prends ma mère totalement et souvent c'est pas ce qu'on fait, on dit non mais moi je veux bien ma mère Mosquina, ou je veux bien prendre de ma mère mais alors euh, sa, sa, sa liberté financière je la prends pas hein. et puis euh, non son côté soumis je prends pas bah, je prends pas à toute ma mère Donc, ça veut dire je rejette une grosse part de ma mère et si je rejette une grosse part de ma mère, à savoir qu'on est la moitié de son père et la moitié de sa mère et ben bah, la moitié de nous, surtout si on est une femme bah, ça veut dire que je prends pas ma mère et si je prends pas ma mère, bah il me manque une partie de moi donc, pour aller la prendre concrètement, c'est mettre de la conscience sur le fait que je suis la fille de ma mère. Elle est la grande, je suis la petite. Et je me positionne en dessous d'elle. Ce n'est pas de la soumission. Hein. C'est vraiment la notion. Je suis la petite, elle est la grande. Et ça, souvent, on ne le fait pas avec nos mères quand on dit miscina, etc. Et tout. On se met au-dessus. Dis la pauvre, tu ne te rends pas compte. Elle ne sait pas écrire français. Donc là, oui, mais elle ne sait pas écrire français, mais c'est elle qui t'a donné la vie, c'est elle qui t'a donné le sein. Et on a tendance à confondre le corps tu vois, ma mère, elle est vieillissante, donc je ne peux pas la prendre. Eh, si, en fait, ça n'a rien à voir. Ma mère, elle a les amours, je ne peux pas la prendre. Je La, je, je la bébéise. Non, non, ta mère, ça restera ta mère. Quoi qu'il fasse, tu fais quatre têtes de plus qu'elle, c'est ta mère. C'est elle qui t'a donné la vie, donc il va falloir qu'il y ait une conscience qui va se, se mettre en place. Et ça demande beaucoup de travail, ça, quand on ne veut pas prendre sa mère, d'aller re, de se remettre en position d'enfant. Parfois, on ne veut pas la prendre parce qu'on euh, ne veut pas recevoir d'elle des parties qu'on n'aime pas. Et Donc du coup, on va se rejeter parce qu'elle elle est en nous. On n'a pas d'autre choix que de prendre sa mère. Spiritualista.
2: Ah oui, quand j'étais ton ego, déjà euh, la personne qui représente euh, ton compagnon. Ouais, je le, bah je le voyais pas. Il, il n'avait pas du tout mon attention, du tout. Et même ma à un moment donné, sa passivité, bah, ça m'agaçait. Et ça me donnait encore moins envie d'aller vers lui. Ah, oui, je me rappelle, pendant cette... Euh, c- et ma, cette... Maman. ma maman. ouais pendant cette constellation, je sais que moi, j'ai été, en tant qu'ego, je changeais beaucoup d'avis. Mm-hmm. Je passais d'une place à une autre. et Comme si, en fait, j'élaborais des stratégies. D'accord des stratégies en fait, pour euh, un peu comme si j'étais dans un jeu et que je devais trouver euh, un endroit, une place, une position dans lequel je me ménage, tu vois, dans lequel je ne vais jamais me mettre dans une situation où je vais souffrir ou okay. euh, je vais être abandonnée. C'est ce que je ressentais.
3: Ça te parle bah oui. Oui? Et oui. En tant que, on va dire, euh, dépendante affective, ah. ma grosse peur, c'est l'abandon. Ok. Après, voilà, peut-être qu'il s'y rajoute euh, cette histoire de trahison que je tremble un peu, ah ouais. qui fait qu'une bah, deuxième femme, ou l'ombre d'une autre femme, ah ouais. et bah, me fait très peur. Mm. Donc, oui, euh, quelque part, soit je vais être dans le contrôle pour. Comme ça, je contrôle tout et qu'il n'y a pas de deuxième femme qui vient plomber ma famille. Soit je vais faire l'indifférence. Comme ça, ben, ni je suis en couple, ni je te regarde, ni je souffre.
2: Comme ça, tu ne te mets pas en danger
3: de, d'engagement. Voilà.
2: Parce que si on n'est pas engagé, on ne peut pas voilà. être trahi. Voilà. C'est super intéressant. Hein et voilà. <rire> et quelle leçon, quel enseignement tu tires de cette constellation, toi
3: bah, je tire en fait, qu'en gros, je suis arrivée à un point où il y a plein de choses qui sont... que j'ai comprises, que j'ai vues. Elles sont là, donc dont j'ai pris conscience. Mais il ne me reste qu'un seul choix, en fait. Soit j'ai vais, soit j'y vais pas. Soit je décide de faire confiance et je vis ce que j'ai à vivre. Soit je décide de, de, de foire et tout parce que je suis toujours mariée. Et puis peut-être de... de et, et je risque de répéter la même chose partout et du coup d'être, d'être jamais engagée. Et jamais ce heureuse n'est pas forcément aussi. ce que j'ai envie. J'ai envie vraiment d'être, d'être heureuse et d'être, d'être en paix. De ne, de, de ne pas avoir peur, en fait. J'aimerais me débarrasser de cette peur. Mais l'idée déjà de dire « je fais confiance », c'est déjà le contraire de la peur. Donc c'est...
2: C'est dur pour toi
3: Très dur. Donc ce qui est important, retenez toujours
1: que tout ce que la vie vous offre comme enseignement, c'est toujours pour revenir à l'amour que nous sommes. C'est une opportunité d'enseignement. Euh, le choix, le seul choix que vous avez, c'est la perception que vous allez avoir des choses. C'est tout. Tout le reste, vous ne pouvez pas y toucher. Vous ne pouvez pas changer les choses. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et toutes les décisions qui ont été prises étaient bonnes dans le cadre du retour à l'amour que nous sommes. Encore, faut-il accepter ça Je vous ai dit ce matin, il y a trois étapes, une fois qu'on sait. Une fois que vous savez, bah, il y a l'acceptation, il faut accepter en fait ce que vous avez vu, ce que vous avez reçu, parce que parfois c'est difficile à accepter, on ne veut pas, hein? c'est compliqué. La deuxième étape, c'est euh, le renoncement, je renonce à sauver mon père, je renonce à avoir raison, je renonce à, à, à souffrir, je renonce à tout ça en fait, renoncer, le surrender, l'abdiquer. Et en fait, la, la troisième étape, c'est vraiment la gratitude. Merci à telle personne, en fait, de m'avoir, telle âme de m'avoir permise de découvrir ça. Merci à telle situation de m'avoir montré ça et tout. Et souvent, bah, c'est le plus dur à faire. hein, Mais si vous faites ces trois étapes-là, et c'est les plus difficiles à faire. Juste avant de passer à la prochaine constelle, pour que vous puissiez avoir juste une idée de quelque chose d'important concernant l'ego, à votre avis, quels sont les principaux mécanismes d'évitement de la souffrance qu'utilise l'ego quels sont les mécanismes que vous utilisez en permanence, qui sont de l'ego, que vous allez pouvoir reconnaître tout de suite, pour ne pas souffrir ou pour ne pas retourner la caméra vers vous
3: La fuite, le la fuite. déni, la peur, le, le, la la le
1: compas, l'attaque. l'attaque, absolument,
3: la victimisation. la
1: victimisation. Vous voyez, vous le savez déjà. d'accord L'attaque, donc la défense suppose l'attaque. Si vous vous défendez, c'est que vous demandez à être attaqué. Si vous débattez, vous cherchez à avoir raison. Si vous vous optimisez, c'est que vous ne prenez pas votre responsabilité.
4: Tout prendre à la légère au rire de tout aussi.
1: Ah oui, non Oui.
7: Non, ça oui. <rire> pique du coup, c'est non, lui, non, non, lui non, qui même a même fait pas. des balles. <rire> non, 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 non. <rire> non là... Euh, vous savez, il
4: euh, y a des personnes comme ça qui, euh, qui tombent tout en rigolade. Et c'est un évitement de la souffrance.
1: Petite
2: méditation juste après. Bon ouais, sympa Comment tu te sens Émotionnellement, c'est ça. C'est très euh... très éprouvant. Voilà, c'est, c'est beaucoup trop d'émotions, euh... mais qui font autant souffrir que ça qui font plaisir. Du coup, euh... bah, il faut euh, accepter. Et euh, en même temps euh, transmuter. C'est, c'est beaucoup de transmutation, de, de souffrance, de, même de, croyance, de Voilà.
1: Donc, ce que montre une constelle, c'est que. C'est, alors, déjà au début, vous voyez ce que vous vous mettez en place et ce que la constelle montre. Hein, parce que quand vous placez les représentants, on se dit Ah oui, donc c'est comme ça que toi tu vois les choses. Vous avez vu, dès que, les, dès que vous commencez à bouger en, en, en représentant, euh, ça montre tout autre chose. Donc ça montre bien que notre perception des choses et ce qui se passe réellement, c'est le jour et la nuit. Une constelle, c'est comme une photo d'une situation à un instant T. Et ça, c'est intéressant à voir, c'est de dire, OK, ça, c'est ce que je pense, mais ça, c'est ce qui se passe réellement derrière. Parce qu'à euh, un moment donné, elle me dit, oui, mais mon grand-père, il était marié, il est tombé amoureux, et donc il y a un truc où la première femme a été un petit peu spoliée, il y a eu un divorce injuste. Là, on a dit OK, bon, allez, on va faire rentrer le grand-père, la grand-mère, on voit que ça bouge pas, on fait rentrer elle. Ouais. Et dès qu'on la fait rentrer, tout, tout le, le monde terre, est par terre. La femme f- ouais. Oh, ouais. Tout le monde est par terre. Ah oui, ouais, c'est c'est des... des... <rire> Voilà. Et là, <rire> euh... Et
7: oui.
1: comme tout le monde est par terre, eh ben on comprend <coughs> que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Wow. Parce que parfois, on ouais. se dit, tiens, on est par terre, ça veut dire qu'on n'a plus de force, etc. Mmh. Et tout. Non, on voit le mari, au début, il est, il est fidèle. Pareil, on voit que lui, mmh. par amour, il donne l'information. Après, on voit qu'elle, c'est sa mère. Mais pourquoi sa mère et lui, ils sont pareils Après, elle me dit Ah oui, ils sont cousins germains, les parents. Oh. Oh. Donc, c'est la même famille, au final. Ils ont le même nom de famille. Enfin, tu vois, donc, dans les anciennes euh, tribus, on a souvent des cousins germains. Bon, alors, normalement, on devrait résoudre plus vite. <rire> tu vois, parce c'est que, que même, c'est le même noyau, tu vois. Mais non, ça peut foutre le bordel encore plus.
2: Toi, tu repars de ce week-end en immersion euh, on a fait combien On a fait entre 8 et 9 constellations mmh. sur deux jours. C'est ça. Avec des réponses Ouais. Une nouvelle perception
6: Ouais, avec une nouvelle perception, ouais, oui, complètement. C'est S- surtout ce qui concerne C'est ma mission la de la vie. Des
0: des canard, pendant des années,
6: il chante des la chanson des, des, des canards. Canard. <rire> C'est parfait. <rire>
2: Alors, on chante cette chanson, en général, c'est pour sortir de nos personnages pendant les constellations.
6: J'ai toujours été un adepte de Def Perso, et dans Def Perso, on dit il faut trouver ton pourquoi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce putain de pourquoi Tout le monde te parle de ce pourquoi, c'est quoi Ou de cette mission de vie. Et en fait, là, je me rends compte, c'est juste une évidence. Et quand tu sais ça, bah, tout est euh, comme plus simple, plus apaisé, plus en paix, plus évident. en fait c'est euh... Je comprends le terme qu'on utilise pour dire mission de vie, du coup. tu vois.
2: Est-ce que tu penses qu'on en a une ou qu'on passe de mission en mission selon notre évolution
6: Alors, ma croyance, c'est qu'on passe par des initiations, par un chemin semé d'embûches parfaits, pas des embûches parfaites pour arriver à ta mission de vie.
2: Hmm.
6: Tu vois. Et dans ce cursus-là, tu fais l'expérience de de l'amour que nous sommes aujourd'hui ça, ça résonne pour moi ça tu vois.
2: Est-ce que tu penses que ton degré de joie a évolué entre euh, le moment où tu es arrivé hier hier matin et là où tu repars là dimanche soir
6: Le degré de joie, je dirais pas plutôt le degré de plénitude. Je pars vraiment euh, de en paix. ouais en paix. Je venais avec une appréhension, une angoisse de me dire qu'est-ce que c'est extrude de constellation en groupe Et là je suis euh, je suis serein en fait, je suis pisse. Face à enfin, ça s'entend même dans ma voix, je pense tu vois oui. je suis euh, même là que dans, contexte, dans ton sourire dans, dans l'audio ton, on ne verra pas mais je suis, je suis posé euh, c'est, <rire> c'est calme tu vois ouais, la paix mmh.
1: qu'un enfant est prêt à se sacrifier vraiment, il est prêt à mourir pour sa mère mais ça ne change pas le destin de la mère la mère c'est l'envie de mourir, c'est, elle est dépressive s'il y a eu quoi que ce soit dans sa vie avant on ne peut pas la sauver, on a vu, on a tout essayé l'enfant est prêt à mourir pour elle donc quand c'est comme ça, on va chercher en fait plus grand plus grand c'est quoi Dieu ou la mort. la mort là on a vu, on a fait rentrer la mort, ça ne change rien hein, c'est, on est prêt à mourir pour sa mère donc quand on ne veut pas prendre la vie ben, ça veut dire qu'en en fait, on est prêt à mourir, mais ça veut dire qu'en fait, on ne respecte pas son destin et on ne respecte pas le destin de, de sa mère. On est prêt à, se, à, à s'amener véritablement vers la mort pour essayer de sauver la mère, par loyauté. Mais ça ne marche pas. Donc là, on a tout essayé jusqu'à ce que, ce que ça bouge. Et ce qui est intéressant, en fait, dans les conseils, c'est d'arriver à le voir vraiment de ses yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de voir la situation et on voit bien, à un moment donné, on essaye tout. Et en fait, euh, l'ego de, 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 de cet homme ne veut pas bouger. C'est son ego qui ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger par amour, il ne veut pas bouger parce qu'au bah, final, la vie ne vaut pas le coup d'être vécu. Il est prêt à mourir pour avoir un regard de sa mère. C'est très, très beau quand même.
4: On va sortir du truc romantique ou « waouh ». Non, non, un enfant doit vivre. Le parent meurt en premier. Dans l'ordre des choses, le parent meurt, l'enfant vit. Et le parent est plus, L'enfant pardon, est plus puissant que le parent. Mais en attendant, elle est la grande, il est le petit.
1: Nos enfants sont toujours plus puissants que nous. C'est-à-dire que nous, on est plus puissants que nos parents et nos enfants seront plus puissants que nous. C'est dans l'ordre des choses. Normalement, on a nos parents derrière nous. Là, par exemple, si on devait représenter en fait, notre, euh, notre système, eh ben, il y a nos parents derrière nous. Ils doivent être derrière. Hein. Et nos enfants sont devant nous. Mais ça veut bien dire que bah, nous, après, on est derrière. Et ça, il faut l'accepter aussi en tant que parents. Pas essayer de retenir ses enfants par amour parce qu'on l'a vu d'un point de vue culturel ou autre, ou dépendance affective ou autre. Et là, vraiment, on a vu que quand on respecte le destin de la personne qui veut mourir, si on a un parent qui veut mourir, qui est dépressif pour X raisons, et qu'on arrête de vouloir le sauver, eh bien, en fait, nous, on peut vivre. Et vraiment, l'autre, soit il peut mourir, parce que c'est son choix, soit il décide de vivre parce qu'on lui enlève la capacité, en fait, de, 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 de mourir. Bien sûr, à un plan plus important, il euh, n'y a pas tout ça, hein, je veux dire. Ouais. Mais là, c'est juste nous dans notre expérience de l'amour. Là, l'amour serait d'accepter la mort de celui qu'on aime. Difficile, hein mais on n'a pas le choix. C'est ça le renoncement dont on parlait. Donc, comme on sait tout et comme parfois on nie, par exemple, des gens qui se suicident, c'est des tabous. Donc, on veut pas en parler dans la famille. Tout le monde porte le secret. Et bien, bah, du coup, se suicider, en fait, ils se sent exclus. Donc, quand on... on, on, on on nie certaines informations. C'est pour ça que les secrets de famille, c'est, c'est vraiment une, une hécatombe. Et c'est pour ça qu'il faut parler dans les familles. C'est pour ça qu'on en parlera durant ce week-end. Vous verrez qu'on vous dira d'aller questionner vos familles. Vous l'avez fait avant ce, 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 ce week-end. Allez connaître bah, l'histoire de votre famille. On dit connaître son histoire pour s'en défaire. Ce n'est pas de se servir de son histoire pour se victimiser. Oui, mais tu sais, mais moi, j'ai souffert parce que ceci, parce que cela. Ça, on est dans la victimisation. Par contre, si à un moment donné, oui, il y a eu des souffrances dans ma famille et je, bah, je suis responsable, mais pas coupable. Je suis responsable de ce que je vais en faire, mais je suis pas coupable de ce qui s'est passé. Bah, je peux vivre en paix avec ça. Et cette phrase, elle est magnifique. Hein. Je suis 100% responsable de ce qui m'arrive dans la vie. Reprenez votre responsabilité, parce qu'à un moment donné, personne ne va pouvoir la prendre pour vous. On l'a vu dans la dernière constelle. Ah, on essaye de sauver l'autre, on essaye de faire tout ce qu'on veut. Mais non seulement on n'y arrive pas, on s'empêche de vivre.
4: Et c'est, et c'est de pas. l'arrogance. Hein. Qu'un enfant veuille sauver son parent, c'est de l'arrogance. Donc ça change complètement les perceptions des choses. Dans certaines cultures familiales, moi j'ai pas culture, moi, je dis carrément culture familiale. Dans certaines familles, euh, on fait limite croire aux enfants que c'est bien de se sacrifier pour leurs parents, en retour du sacrifice des parents. C'est terrible.
1: En tout cas, l'âme va vraiment euh, en faire les conséquences. C'est ça en la vie notion, en vivre les conséquences. C'est ça la notion de causalité. C'est que vous allez avoir le boomerang tout de suite dans votre vie. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau des de maladies, les les maladies, les maladies,
4: et tout. les handicaps, les, enfin tout ça, vous allez pouvoir avoir une lecture différente, une perception différente. Il y aura pas forcément guérison ou transformation immédiate, mais en tout cas une perception différente. Et ça, ça apporte déjà beaucoup. C'est, ça permet de sortir du fatalisme, ça permet de sortir de, déjà de l'incompréhension, la sensation d'injustice aussi. Combien de gens en veulent à Dieu Parce qu'ils estiment qu'il y a une injustice, pourquoi moi Ça permet de, de sortir de tout ça et d'avoir une autre lecture des choses. Et ça, c'est déjà extraordinaire. On l'a dit, on ne change pas ce qui s'est passé. Ça, personne ne peut le faire. Par contre, on change le regard que nous avons, que j'ai. Je change le regard que j'ai sur ma lignée, ma famille, mes ancêtres, ma vie.
1: Donc, on a un réel pouvoir d'action. Et ce pouvoir d'action, c'est la perception qu'on va poser sur ce qui se passe. Sans jugement. Sans jugement. Et véritablement, en fait, recevoir l'information et l'enseignement qu'offre notre système familial. C'est ça le cadeau d'amour qu'il y a dedans. Donc tout ce que vous rencontrez dans votre vie, le manque d'argent, euh, les maladies, euh, les divorces, euh, les, 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 les dettes, tout ce que vous recevez comme ça, comme message, donne une information de votre système, mais surtout de l'opportunité du retour à la maison, c'est-à-dire de découvrir l'amour que nous sommes. Parce que nous sommes venus vraiment vivre la joie, la quiétude, la paix, la sérénité, la liberté. C'est notre état d'être naturel. Et j'espère que durant ces constelles, vous en faites l'expérience et que
7: vous le voyez de vos yeux. En tant que représentant de ta mission de vie, je la respecte, elle et son destin. destin. En tant que représentante de ta, de ta mère,
9: je la respecte, <rire> elle et son destin.
1: Et moi, représentante de l'ego De ton ego et de toi.
3: En tant que représentante de ton ego et de toi,
1: je te respecte, je te respecte toi et ton destin. Toi et ton destin. En tant que représentant de ton père,
8: je le respecte, lui et son destin.
1: En tant que représentant du travail, tu fais rentrer le travail. En tant que représentant du travail, je le respecte, lui et son destin. Bon, câlin, Sonia. gros. Sonia, 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 Sonia,
7: Sonia, 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 Sonia,
2: Et voilà, c'est tout pour cet épisode 58 de ton podcast initiatique spiritualista. J'espère que ce format en immersion, un reportage sonore comme ça, ça t'a plu, ça change un petit peu. Moi, je trouve ça plutôt cool. Tu l'as remarqué dans cet épisode, je ne partage pas dans le détail ce que j'ai découvert, ce que j'ai vécu en tant que constellée, même en tant que représentante pour d'autres constellations. Peut-être que d'ici quelques temps, je partagerai avec toi euh, ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, ce qui s'est révélé karmiquement. Un un petit truc que je peux te dire qui va t'amuser, c'est que euh, le week-end où j'ai réalisé ces constellations avec Anissa, mon ordinateur était en réparation euh, chez Apple. Le lendemain du coup, le lundi, le lendemain du week-end, on m'apprend que c'est la carte mère de mon ordinateur euh, qui a cramé. Alors qu'il est assez récent, hein, il a un an et demi et que je l'ai acheté neuf... euh à l'Apple Store, quoi. Et la carte mère, c'est quoi C'est la mémoire. Hmm. Je n'ai pas fait de sauvegarde, donc je savais que je perdais tout ce qu'il y avait dans mon ordinateur. Et Dieu sait qu'en un an et demi, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, et surtout des, des matrices, en fait, que j'utilise pour les podcasts, pour les montages, pour le graphisme, enfin voilà, pour toute l'identité de Spiritualista. Donc déjà, j'ai constellé autour de ma mère ma carte mère, crame, je perds mes mémoires au moment où je fais bouger les lignes euh, de la mémoire familiale et transgénérationnelle donc en fait sur le plan matériel j'ai eu des validations qui m'ont prouvé que ce qu'on a travaillé ce qu'on a taffé avec Anissa et Géraud ce week-end là (rire) ben, c'était efficace et effectif il y a autre chose aussi c'est que dans la foulée je pensais que j'avais laissé mon disque dur à Barcelone et euh, il est introuvable donc en fait j'ai vraiment plus aucune mémoire, je repars à zéro. Au niveau énergétique, je ressens un, un grand shift, un grand changement, euh, surtout dans le rapport que j'entretiens avec mon père, avec ma mère. Et j'ai compris cette notion que vous avez dû aussi capter dans, dans l'épisode, prendre son père et prendre sa mère. Qu'est-ce que ça représente en termes énergétiques Et aussi en termes de lâcher prise, c'est très très puissant. Certainement que bientôt, je vous expliquerai vraiment en détail ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert. Euh, euh, Voilà quoi, mais pour le moment, euh, je garde encore ça pour, pour moi. Si tu as envie de, de découvrir ce que sont les constellations, si tu as envie de vivre toi aussi un week-end de constellations en immersion dans un endroit extraordinaire, une yourte fantastique, c'est un lieu qui s'appelle l'écrin de Rumi, qui est vraiment hors du temps, qui est, qui est extraordinaire pour réaliser ce genre de, de, d'expérience spirituelle initiatique. Sache qu'Anissa et Jero organisent un nouveau week-end en immersion euh, avec des constellations familiales le samedi et le dimanche. C'est le week-end du 13 et du 14 mai. Donc n'hésite pas à aller te renseigner sur le site d'Anissa Lalaoum ou alors sur ses réseaux sociaux, aussi bien sur TikTok et sur Instagram. Ben Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un beau moment et je te donne rendez-vous à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Spiritualista.